0: todos y bienvenidos a un capítulo más de Cine Etiquetas Podcast, aquí su host Kata, me pueden encontrar en redes sociales como Kata Coach y ha sido un buen tiempo desde que no subo un episodio, mi vida últimamente ha sido una montaña rusa bastante intensa de cosas muy buenas, de unos inicios muy increíbles y también de unos finales un poquito más tristes. Eh, hoy les quería hacer este episodio no sé cuánto va a durar, no tengo nada preparado pero contarles un poquito qué ha pasado cómo ha sido mi reflexión en torno como a esta vida tan intensa que que nada, al final es eso la vida misma y, y cuando uno pide se le da y acá estamos eh, contexto eh, hace dos semanas y dos días murió mi tía y me va a costar mucho hacer este episodio sin llorar. Mi tía es como mi segunda mamá, era como mi segunda mamá, y bueno, lo seguirá haciendo desde el cielo, donde también está mi mamá. Mi mamá murió cuando yo tenía 12 años, y eh, bueno, desde entonces e incluso antes, mi tía siempre ocupó un rol muy muy importante en mi vida, y hoy... Ah, me va a costar mucho hacer este podcast como sentía que tenía la fuerza para hacerlo, pero empiezo a hablar del tema y me voy a piso pero bueno, quería un poco contarles, porque hoy eh, nada tuve que hacer una despedida muy grande eh, y removió muchas cosas también de la muerte de mi mamá, para mí y para mi familia, creo que ha sido un momento súper duro para todos y eh, para mí también un momento muy reflexivo, ¿por qué? Porque ambas murieron de cáncer y bueno, adicional a esto, ayer también eh, dijimos adiós a otra gran mujer que fue mi coach y mentora por muchísimo tiempo, que es la Dani Sani y también murió de cáncer y esto me ha llevado a reflexionar mucho Ayer conversaba con una amiga que hace constelaciones familiares. Y que para mí el tema del cáncer ha estado presente desde bueno antes de nacer. Eh, el tema también de la muerte antes de nacer en mi familia. Ha estado tocada por estos temas que, han, que son súper eh, difíciles en cierta medida. Y creo que a lo largo de esta vida, ya a mis 31 años... Puedo decir que eh, he logrado vivir esto de una forma un poco más sana y con un poco más de paz de la que lo he vivido anteriormente. Eh, cuando yo les hablo de que podemos vivir en calma, en gozo, en diversión y en fluidez también eh, tiene que ver con estos momentos más difíciles. Creo que la muerte es algo que nos va a pasar a todos y a todos los que nos rodean, ya sea humanos, mascotas, plantas porque es el ciclo de la vida y es parte de... Y las emociones que nos produce el despedirnos y el soltar son muy muy profundas y eh, pueden ser de tristeza, pueden ser de angustia, pueden ser de un apego gigante que cuesta muchísimo soltar. Y eso es parte de la experiencia humana porque es parte de ser humanos morir también. Y con mi tía pudimos conversar muchísimo del tema eh, tuve la suerte de, de bueno pasar mucho tiempo con ella en sus últimas semanas y hablábamos mucho de la muerte creo que con ella bueno hablábamos de todo y que ella siempre fue mi fan número uno por así decirlo hablábamos de temas muy profundos y, y ella me contaba lo que era vivir este duelo de saber que uno se va a morir en un par de semanas bueno ella pensaba meses lo que terminó siendo en días que fue muy duro también pero eh, el saber que el final es más pronto que tarde te lleva a vivir y a pensar y a trascender muchas cosas de una forma muy distinta y tuve la suerte de poder hablar muchísimo con ella del tema creo que la muerte es un tema muy interesante creo, creo que es un tema que no se habla tanto porque es muy doloroso pero es muy importante también eh, porque todos vamos a pasar por eso Entonces quería hacerles un poco eh, Este capítulo Yo sé que es un tema que quizás daba muchas cosas más Pero un capítulo introductorio a este tema Que para mí creo que va a ser <coughs> Algo en lo que me voy a meter bastante en el próximo tiempo voy a tomar un traguito de café Porque la verdad es que me estoy un poco levantando Estoy en pijama y si no hacía este podcast, ahora lo iba a procrastinar hasta después del 18. Así que, nada, no, quería dárselo porque ha estado dando vuelta en mi cabeza muchísimo rato. Y, y bueno, contexto. Como mi vida y, y lo que me estoy metiendo y qué les quiero comunicar también en este podcast. No sé qué va a salir porque no está preparado, pero mi cabeza lo ha ido dando vuelta este último tiempo. Eh, antes de que yo naciera, mi mamá... Eh, estuvo embarazada de mis hermanos mellizos y le dio cáncer y bueno mis hermanos eh, murieron al poco tiempo de nacer tuvieron varias complicaciones y, y mi mamá poco después de eso eh, se le diagnosticó ya un cáncer como mucho más severo y eh, pensó que no iba a poder tener más hijos que eso era, en el fondo, como se habían muerto mis hermanos, eh, hasta ahí llegaba su vida reproductiva, y ella decidió adoptar. Cuando estaban en el proceso de adopción, eh, algo se cayó en el proceso de adopción, lo cual fue muy duro para ella, y ella estaba con quimioterapia. Estaba en un proceso de tratamiento muy fuerte del cáncer, que cuando uno te hace en quimio o radio, el cuerpo realmente está en un estado donde... Eh, como es muy difícil como sobre todo dar vida a otro ser humano pero eh, nada el cuerpo está como súper degradado está como en un sí, no sé cómo explicarlo pero como muy eh, bombardeado de muchas cosas está muy alterado entonces eh, nada estaba con quimio se cayó el proceso de adopción y en esos días le dicen que está embarazada de mí y bueno eh, fue conmoción, porque por un lado bacán, como pensé que jamás iba a poder volver a tener hijos estoy embarazada, bacán pero estoy con quimio, o sea ¿qué va a salir de ahí? le dijeron que abortara que... bueno varias cosas, mi mamá eh, decidió que no ella muy católica, también dijo o sea, voy a seguir adelante con esto en lo que tenga que pasar y se lo agradezco, porque gracias a eso estoy aquí hoy eh, y fue como un embarazo donde había mucha incertidumbre hasta el momento en el que yo nací eh, mi mamá estuvo con tratamiento no lo iba eh, no lo podía suspender porque en el fondo eh, obviamente le bajaron las dosis etcétera pero seguía ahí un poquito o sea nos fueron durante nueve meses pero al principio en la gestación y, y eso obviamente provocó como mucho susto en mi familia y cuando yo fui a nacer, el doctor estaba muy asustado de lo que iba a salir de ahí, sus palabras textuales, que hasta el día de hoy mi papá se acuerda de eso y hay como una talla en torno a esto, y creo que lo he mencionado anteriormente en el podcast que eh, no sabía lo que iba a salir de ahí, no eh, quién iba a salir de ahí, sino que qué cosa se refería como una cosa eh, y bueno, salí yo, muy sana, muy eh, estándar, por así decirlo, todos esperaban que saliera como con un pie más, una mano más, ni siquiera salí con un dedo más, nada, perfecto, y, y bueno, eh, desde ahí, eh, como el cáncer estuvo presente literalmente en mi gestación, y después de eso, mi mamá siguió con tratamiento lo cual eh, estuve un poco alejada de ella mi abuela que también me cuidaba mucho también tuvo cáncer también murió de cáncer que fui como también, todo el mundo dice que yo no me acuerdo porque era muy chiquitita, pero era su regalona y me cuidaba mucho y también, tanto ella como mi mamá que estaban en tratamiento tenían que distanciarse de mí eh, a la hora de estar como un poco más radioactiva porque estaban con radioterapia y, y bueno, ahí me cuidaba mi tía mi tía desde que era muy chiquitita, ella también siempre me cuidó. En estos momentos en que mi mamá estaba, pero no podía estar para mí. Ay, qué difícil. Me va a poner a llorar de nuevo. <ríe> Sobre todo que las tengo como en foto frente a mí. Con esa cara chiquitita que, ay, oh, no sabía lo que se le venía, pero bueno. En fin. Eh, pasó el tiempo. Eh, mi mamá entró en recesión del cáncer. Tuvo a mis dos hermanos y eh, cuando yo tenía 8 le volvió el cáncer y bueno, fueron 3 años súper largos, muy difíciles eh? éramos mucho más chicos y, y la forma en la que vivimos ese duelo fue muy diferente a la que lo viví ahora, mi tía en ese tiempo también le dio cáncer en conjunto con mi mamá estuvieron un... y a mi abuelo le dio un infarto y en ese tiempo estuvieron los 3 en el hospital al mismo tiempo y nosotros con Nueve, 7 y 5 años. Esa era la edad que teníamos como en ese entonces. Eh, ahí, entre sala de espera, sala de espera. Fue muy duro. Yo tuve depresión cuando estuve en el colegio. Dejé de ir al colegio. Eh, y nada, creo que... Eh, por una cosa u otra, terminé haciéndome cargo un poco... De eh, mi familia. Eh, asumí como este rol de no dar más problemas. Entonces mi pena, mi dolor, me lo guardaba para mí no lloraba o lloraba, escondía hasta que como que se desataban estas rabietas que mi tía me contaba que yo lo tengo bloqueadísimo porque yo no me acuerdo de esto que me daba de repente como después de mucho tiempo como firme y sin decir nada me venían con estas rabietas que me agarraba de las cortinas de la clínica y no me quería ir a mi casa eh, pensando en que no iba a volver a ver más a mi mamá y, y después volvía de nuevo a este rol como fuerte, de no importa no pasa nada, consola a mis hermanos estaba ahora a mi papá, no hacía problema y, y fue súper dañino para mí, o sea bueno, creo que es evidente en el fondo que, que el guardarse las emociones es muy dañino es un traguito de café <ríe> fue muy fuerte y que hasta el día de hoy tengo consecuencias eh en torno a eso creo que fue como ahora lo conté super reducido pero creo que ha sido como si bien mi vida fue muy feliz y hasta el día de hoy como creo que mi vida ha sido demasiado privilegiada y muy increíble la familia que tengo y todo han habido muchos micro traumas y otros más grandes que han ido detonando ciertas cosas Hoy creo que me voy a llorar el, el episodio entero. Creo que debo tener la, la voz muy tiritona, pero me disculparán. Pero quiero contarles esto igual. <ríe> he demasiado en este espacio. Y... Estos microtraumas, en el fondo, han ido detonando a lo largo de, de mis años. Y que con terapia y todo los he ido visibilizando un poco más. Y bueno, el año pasado... Eh, como a principio de año, a mi tía le vuelve el cáncer. También estuvo en recesión harto rato. No sé si fue el año pasado o un poco antes. Le vuelve el cáncer con Tuti. De hecho, el año pasado cuando murió mi abuelo, ella también estaba muy mal. Y ella pedía un día más que mi abuelo. Y le dieron un año más. Casi literal. Le faltaron un par de días. Y, pero le dieron un año más. Y bueno, con, con el duelo de mi abuelo, que empezó también a... A decaer y todo Empecé a preguntarme nuevamente Cómo quería empezar a vivir esta nueva etapa Donde se iban a venir muchos duelos ¿Y por qué muchos duelos? Porque en el fondo los abuelos Empiezan a envejecer muy rápido Entonces yo siempre pensando en mis abuelos Y claramente también en mi tía Que era evidente que no iba a durar 20 años más No sé, como su cuerpo se iba deteriorando Poco a poco y era inminente como más pronto que tarde que también íbamos a tener que tener esa despedida tan difícil entonces empecé un poco a prepararme para una etapa de duelos y era algo que conversábamos mucho en mi familia como se viene el tata, los otros tatas que me quedan en ese entonces tres abuelos ahora me quedan dos eh, y la luma, mi tía y era algo que conversábamos harto con mi papá, con mi psicóloga eh, cómo quería vivir estos duelos y empecé en verdad a hacer como memoria hacia atrás de cómo esta cata chica de 12 años 11 yo no me acuerdo cuánto era 12 años más o menos eh, cuando ya murió mi mamá cómo vivió ese proceso que fue muy hacia adentro que yo lloraba sola en la pieza estuve muy muy sola y al final me apoyaba un poco más en mi tía en mi abuelo eh, pero muy poco, o sea... Hasta que explotaba. Como que tenía estas crisis... Eh, como muy ansiosa y de mucha emoción hacia afuera. Que ya como que desbordaba un poco la emoción. Porque se había estado como juntando. Igual que un volcán. Literal. Un volcán o Los terremotos. Literal era un terremoto en la mitad de como muchos días de calma. Y así ocurría con mis emociones. Entonces era un poco inestable. Porque cuando llegaba ese minuto de explosión... Como que no había nada que me parara. O sea... Era... Era todo muy terrible, era eh, literal como se me pasaban pensamientos por mi cabeza, muy terrible, no quería estar ahí, era de desesperación, de angustia, eh, y una emoción muy, muy intensa que no sabía cómo manejar, no sabía manejar mis emociones porque nunca había aprendido a lidiar con ellas, en mi familia nunca me enseñaron a lidiar con mis emociones partiendo por eso, creo que eh, la generación de nuestros padres, o por lo menos la que a mí me tocó, eh, es una generación en la que no se usaba mucho como lidiar con tus emociones. Era muy hacia adentro, por lo menos mi familia era muy hacia adentro. Eso ha ido cambiando en el último tiempo, pero eh, cuando yo era chica, o sea, como que cero emoción la vida. Como llorar era malo, eh, estar muy feliz también era malo, como no había concepto como de, de manejar las emociones. Entonces, cuando ya venía como estas crisis... Eh, Evidentemente no sabía cómo manejarla, sobre todo por la intensidad que tenía. Y aparte que era súper chica. Entonces, bueno, no simplemente como que de, de, me dejé ser nada. Mi papá tampoco creía en los psicólogos, entonces, o sea, murió mi mamá, jamás me llevaron a un psicólogo. Nada, o sea, como niños a la vida. <coughs> Sobrevivan, crezcan, es lo que tienen. Como... Y así un poco fue en mi vida, como bueno, aquí hay que ponerle ganas. Eh... Yo siempre sentía a mi mamá muy cerca y le hablaba y todo, entonces como igual sacábamos fuerzas de ahí, de la familia en general, pero, pero fue un poco como a la vida, mi papá también no sabía mucho qué hacer, como <coughs> también estaba en shock, también estaba sufriendo una persona que, que también le costaba el manejo de las emociones, entonces eh, fue un ambiente muy confuso. Entonces ese duelo fue muy muy fuerte y muy hacia adentro y como muy... Eh, Aquí no ha pasado nada Como estamos bien, la vida sigue Todo perfecto eh, Y si yo necesitaba llorar me da pena Me iba, a, me iba a al baño lloraba un poco y listo, se acabó Como nadie me veía llorar Nadie sabía que yo tenía pena Todo perfecto Y bueno, así fueron durante años O sea, yo creo que eh, Nunca volví a conversar Como de, de mi mamá, con mis hermanos eh, Con mi papá un poco más, pero Como muy poco Y ya ha llegado como este entonces, como ya, me tengo que preparar para nuevos duelos. Eh, empezó esta como... Eh, rewind, como empezar hacia atrás. Cómo, cómo viví esos duelos, cómo estaba en mi Cuenta que me preocupé... <coughs> Ay, perdón. <ríe> me dio un hipo. Eh, cero de mí, o sea, fui la persona que menos eh, pesqué en este proceso, como... Me, me dio lo mismo de cómo estaba, lo que necesitaba, simplemente seguía adelante, eh, pero era una forma muy robótica. Terminé siendo un robot por muchos años eh, y muy desconectada de mí. Entonces, bueno, tomé la decisión de que en este caso volvería a ser un duelo. Conectada conmigo, enfocada en mí, en lo que yo necesitaba en mis tiempos y... Sostener mis emociones Cómo gestionar las emociones en este tiempo Y yo venía pidiendo hace un tiempo Como a la vida eh, Que me enseñara a soltar A soltar, a soltar y a confiar Muchísimo más Como desde la paz No desde como esta angustia o esta incertidumbre O este miedo, sino de tener Y lograr como Masterizar la paz En el soltar Entonces dije como, bueno Dado que se me vienen duelos es mi momento para prepararme a poder sostenerlos con paz. Y eso no quiere decir que eh, no iba a llorar, no iba a tener angustia de repente, no iba a sentir ese dolor. Eh, significaba que aún sintiendo esas emociones yo estuviera en paz con ellas, pudiera sostenerlas, pudiera sostenerme a mí, pudiera darme mis espacios de sentir y no eh, que el mundo se viniera abajo como un volcán como lo hacía antes y bueno, lo empecé a trabajar ahí con terapia con distintos tiempos y, y un poco escucharme y, y observarme como de afuera, como muy disociado, pero en el fondo la carta en el día a día y un poco como esta cámara eh, constantemente en mi cabeza grabando todo lo que ocurría como en tercera persona eh, procesando un poco de cómo yo iba moviéndome en este proceso eh, Creo que fue algo como muy... También de soltar el control en este proceso. Solté... Eh, todo. Como el tener que hacer más escritura. El tener que meditar más. El tener... Como... Literalmente le di a mi cuerpo y a mi mente como rienda suelta. Como tú, muévete. Eh, confié completamente en esa intuición de adentro. Como lo... En mi caso, en diseño humano. Eh, mi autoridad interna es el ego. Es el deseo. Entonces conectar mucho con eso, como ¿qué quieres hacer tú, dado la situación en la que estás ahora? ¿Quieres dormir? Duerme. ¿Quieres leer? lee, ¿Quieres no hacer nada? No, no hagas nada. ¿Quieres eh, dejar el trabajo? Deja el trabajo. Muy intuitivo esa conexión conmigo y darme la prioridad número uno, sin importar nada más. Eh, y creo que la forma en la que, si bien obviamente... Eh, vuelve como este trauma, se vuelven a activar ciertas alarmas y el cuerpo vuelve a tener memoria porque es una situación literalmente muy 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 parecida a una que ya vivió y que ya fue muy traumática empieza como a evadirse y me pasó eh, como un par de meses antes de que mi tía muriera que yo empecé como a evadir, hablar con ella o verla un poco como protegiéndome de lo que, se, que iba a pasar, como el, ese distanciamiento y hasta que hice ese clic y dije como, chuta, este es un mecanismo de defensa. Y como lo que yo quiero hacer es aprovecharlo al máximo. Y le tengo mucho miedo a la emoción que va a ocurrir cuando yo esté ahí aprovechándolo al máximo. Que es esta tristeza infinita, como este dolor hacia adentro que hasta el cuerpo te duele. Y que ya he sentido como esta, en forma como de este volcán en el fondo. Entonces no quería que volviera a aparecer este volcán y ahí fue como este voto de fe como hacia mí de hoy tenemos herramientas para poder vivir esa pena y ese dolor infinito de una forma en paz y me empecé a dar el espacio de poder conectar con ese dolor de una forma eh, dosificada por así decirlo porque eh, como muchas personas me decían eh, ándate para allá, eh, quédate con ella eh, todo el tiempo como paraliza prácticamente tu vida y ándate para allá y para mí no resonaba 100% eso porque sentía que, bueno, de partida para mí iba a ser muy fuerte. Y lo otro es que cuando soltamos o cuando despedimos a alguien, si bien eh, queremos estar mucho con esa persona, también existen varias aristas de nuestra vida que no podemos descuidar. En ese minuto eh, también estos meses que ella, mi tía, fue tan parte de todos estos sueños que habían empezado a ocurrir estaban empezando como demasiados inicios nuevos demasiadas oportunidades preciosas que me tenían demasiado ilusionada y yo les hablaba en Instagram de esta dualidad de este dolor y esta pena infinita pero que también era muy compatible con esta felicidad infinita de estar cumpliendo muchos sueños y de los que ella también era parte poder contarle que estábamos haciendo cosas en vez de estar todo el día como... Eh, abrazándonos porque ese iba a ser el fin entonces eh, esa como dosificado que fue lo que para mí en el fondo me hizo sentido en ese momento y bueno agradezco también haberlo hecho así porque gracias a eso ocurrieron muchas cosas en paralelo eh, se fue dando este proceso como de una forma muy fluida eh, muy en paz y si bien cuando mi tía murió fue muy inesperado porque realmente nadie se esperaba que fuera de un día para otro porque hasta ella yo, yo me la imaginaba como ella como llegando al cielo yo desde mi eh, formación católica, por eso les digo del cielo pero cada uno como lo llevará a su realidad como, ¿qué hago acá? pero si yo estaba ahí recién perfecto como, ¿Por ¿qué hago acá? y ese shock obviamente como fue algo que yo jamás esperaba yo decía, como ah, ya, vida tranquila como que me estoy preparando para esto vamos tranquilo estoy bien soltando y de repente como la vida me dice, bueno suelta de una y fue muy difícil soltar de una y acá eh, creo que hay muchas personas que les ha ocurrido que han tenido que soltar una persona de una que no se lo esperaban, yo tuve la suerte de poder despedirme mucho de ella de poder estar con ella y con todas las personas con las que he tenido que decir adiós he podido realmente compartir mucho y poder tener yo esa despedida en esa paz necesaria pero sé que hay personas que no ocurre esto y eh, si bien no es lo mismo lo que viví yo porque pude despedirme se sintió como ese arrebatón de todas las cosas que no dije todo el tiempo que me quedaba como todos esos sueños futuros que todavía no era capaz de hacer como un adiós y si bien eh, cada dios es muy personal y, y es muy duro creo que este proceso que fui como analizando de afuera de cómo darle rienda suelta a mis emociones de una forma sana me ayudó a vivir eh, en paz eh, este proceso de una forma muy diferente que esta cata chica que ahora la, la veo y me han ganado de abrazarla vivió con tanta angustia Ay. <risa> y bueno eh, quería compartirles esto porque si bien yo siempre me enfoco como en los sueños, en que puede lograr lo que sea, en que sueño en grande, en que en verdad la vida es preciosa eso es cierto pero también existe esta dualidad que también somos humanos y somos finitos en el sentido eh, corporal, <ríe> infinitos en nuestra energía, en nuestra alma, en nuestro espíritu y tenemos esta dualidad en la que tenemos que decir adiós, en la que tenemos que despedirnos y eso, si bien eh, en la, en el, la muerte en el fondo es como algo inminente también ocurre a veces en el día a día con pequeñas cosas que nos cuesta tanto soltar y estos duelos que pueden ser desde una relación, un trabajo, una persona, o cosas más chicas como, no sé, estabilidades que antes teníamos y ya no, eh, rutinas que antes podíamos hacer y ya no, lo que ustedes quieran. Puedo vivir como esas tristezas, viviendo esa tristeza en paz. Y, y la muerte sobre todo, también puedo darme ese tiempo de eh, poder trascender esa tristeza en paz de poder estar presente para mí en paz, y aún así tener la dualidad de también estar muy feliz, creo que eh, algo que me quedó de perdón ahí como el pero es que no, he llorado todo el capítulo <risa> eh, algo que me quedó ahí de un curso de, de la Sophie Nazar, era que uno es posible tiene la capacidad de sostener muchas emociones al mismo tiempo de poder trabajar esta gestión emocional de poder entender nuestras emociones y darnos el permiso de poder eh, vivir más de una cosa a la vez entonces si yo aprendí eh, algo que aprendí en este tiempo es que yo podía estar como muy triste eh, de, dando este adiós también podía estar muy feliz por los inicios que se estaban dando en paralelo y que no era incompatible y que no había una culpa asociada a esto o no tenía que obligarme a estar siempre triste, sino que mi vida podía sostener ambas emociones. De la misma forma en la que en el día a día también pasamos como por esta montaña rusa. Y bueno, el proceso posterior a la muerte de mi tía también ha sido como dos semanas... Eh, ...donde me he dado el tiempo un poco de... ...de conectar con qué, es, qué me está pasando. Como qué es este shock nuevamente que me ha dado y al principio muy muy triste... Pero también dándome el permiso de eh, volver a estar bien. De, de poder hablar con ella. De poder recordarla. De poder verla en fotos. De poder volver a mi trabajo. De poder volver a retomar mis sueños. Y volver eh, a esa tristeza nuevamente si es que lo necesito. Como no es necesario como el secarse las lágrimas y seguir. Como y listo se acabó. No lloraré más. Sino que podemos darnos el permiso como de vivir esta montaña rusa eh, las veces que necesitemos las veces que necesitemos volver a, a llorar volver a sentir ese dolor volver a abrazarnos volver a quizás a no hacer nada después volver a pararnos de nuevo eso no nos quita nuestra luz no nos quitan las ganas de soñar ni tampoco la, la energía no se nos va a las pailas como es, siento que como se habla mucho de estas energías de baja vibración de emociones de baja vibración y si bien existen energías de baja vibración, la tristeza y poder vivir el dolor no es que estemos vibrando como bajos, simplemente estamos siendo humanos y eso no nos quita la luz que tenemos dentro. Eh, y eso para mí fue muy importante porque podía estar vibrando muy alto cumpliendo mis sueños y aún así estar muy abrazada en el dolor de perder a mi tía. Y eso era compatible con seguir soñando, con seguir creciendo, con seguir expandiéndome. Y eso, al final, para mí, como el ser humano, esa infinidad de ser humano, es preciosa, como de eso se trata la vida, como esta cantidad de cosas que nos van ocurriendo y que nos vamos dando el permiso de vivir de una forma más alineada, más pacífica, más en calma y más tranquila. No les voy a decir que uno vive la muerte con gozo, porque también, como eso quizás es otro tema que podemos hablar en otro podcast... Eh, el tema de los funerales, que llega tanta gente, es ubicada como, uno es como, ay pero hay que estar felices porque ya no está sufriendo, y sí, bacán que no esté sufriendo y que esté en el cielo y todo, pero no podemos estar felices el día después de que se murió, o sea aló, <risa> y es como está bien estar triste, dejemos de normalizar como el, una lloradita y a seguir, porque está bien estar triste, está bien llorar por tus seres queridos, está bien sentir el dolor no es necesario como de un día para otro estar bien... Que te digan no llores... Eh, que al final está tan normalizado... En nuestra sociedad como... Ay no llores, todo va a estar bien... Es como llora, llora todo lo que queráis... Porque sí, todo va a estar bien... Pero tienes el permiso de llorar... Tienes el permiso de estar triste... Tienes el permiso de estar ahí... Para ese dolor, para que después... No ocurran los volcanes... Porque al final que es como la dolía que me pasó en mi vida... Yo al principio también... Eh, cuando era chica... La forma en la que le decía a la gente como, ay sí, mi mamá dejó de sufrir, estoy feliz, ya está en el cielo. Ja, ja, ja. Y por dentro, me estaba deshaciendo en dolor, y lo guardaba, lo guardaba, lo guardaba, hasta que eso fue explotando. Entonces, eh, es verdad, como tu cabeza sabe, quizás una persona que ha sufrido durante meses, que ya no está sufriendo y que está bien, y que eh, su, su alma está descansando, su cuerpo también está descansando, el decir adiós a una persona que tú querías es infinitamente doloroso. Entonces, no tienes por qué estar feliz por eso. Como que puedes estar feliz, pero también puedes estar infinitamente triste. Y tienes el permiso de hacerlo. Y creo que esta vez me di el permiso de estar infinitamente triste. De llorar lo que tenía que llorar. De no querer hacer nada. De si me quería deprimir un poco, me deprimí un poco. Está bien. No por eso me voy a ir un hoyo y me va a explotar este volcán. Sino es poder dialogar con tus emociones darte el espacio y obviamente eh, nada, de la mano igual de, de, de mi psicóloga que creo que es súper importante como no hacer estos procesos tan solos. yo cuando chica estuve solísima <ríe> no me llegaron al psicólogo, nadie que supiera cómo realmente gestionar las emociones y obviamente por eso eh, pasó lo que pasó en el fondo como todos estos mini traumas que hasta el día de hoy cargo conmigo y que poco a poco las he ido soltando pero cuando nos enfrentamos a un trauma así o algo tan fuerte en nuestra vida Es muy difícil realmente como aprender a hacerlo y además vivirlo Como estamos aprendiendo sobre llevar algo muy fuerte y además lo estamos viviendo Como que hay alguien que necesita ayudarte en ese proceso Y para mí el poder tener terapia y poder tener ese apoyo fue fundamental en esta... Eh, <risa> en esta, como, nueva eh, experiencia y marcó muchísimo la diferencia, o sea, eh, la paz, como que genera el poder también apoyarte en otros, eh, para mí, lo hizo todo y, y muchas veces ese otro, que si bien tenemos a nuestra familia, eh, gente muy cercana a la que queremos mucho y nos quieren mucho, eh, ese otro que se, que uno no se apoya A veces no es lo que uno necesita A veces como esta imparcialidad De un psicólogo O una, una terapeuta O alguien que está al otro lado Escuchándote como Desde un lugar eh, de guía Para mí hacía demasiado la diferencia O sea Es muy distinto el consejo de una persona Que también está viviendo algo muy parecido a ti Pero de, quizás de un lugar muy diferente a alguien que es capaz como de verte y de permitirte eh, tu espacio. Eh, que cuando muchas personas están como sufriendo es muy difícil como realmente ver a la otra persona y no hablar desde tu propia vivencia porque está como todo, <coughs> perdón, está todo a flor de piel. Entonces, eso. Eh, y bueno, como aquí ya para ir terminando, eh, que es, creo que es un podcast bastante denso. <risa> Eh, todo este tema de, del cáncer y la muerte Creo que de a poco o Antes de, de que mi tía muriera También lo fui masticando un poco con ella Cuando hablábamos de la, estas despedidas Del, del soltar y Sobre todo el cáncer Que en mi familia estuvo presente Desde antes de que yo naciera en mi gestación Mientras crecía Y hasta el día de hoy eh, Bueno, no hasta el día de hoy Como literal, porque gracias <risa> eh, Que Que nadie ha vuelto a tener cáncer desde mi tía eh, para mí se transformó un poco como una especie de propósito el poder entender eh, estos procesos familiares por eso he hablado harto del tema de las constelaciones no justo me iba a hacer una constelación familiar el día siguiente que mi tía murió y tuve que cancelarla así que queda pendiente, ya les contaré más de eso pero eh, como para ir terminando como este spoiler eh, mi Cruz de encarnación en diseño humano Que es como este propósito, misión de vida Como muy general, es Venir a hacer las cosas diferentes Y que eso sirva de guía para otras personas Y yo siempre me lo había tomado muy literal Como, no sé, los sueños Como, siempre sigo como esta Oveja negra o Contreras En la familia, hace las cosas muy distintas a Que mi familia lo ha hecho Y me ha dado muy buenos resultados Porque bueno, es parte de eh, ya he podido cumplir mucho sueños y, y, y el tema del coaching y todo hacer todo esto que le estoy mostrando es parte de ese, esa misión de, de permitirnos hacer las cosas de una forma diferente y poder inspirarlas pero también me di cuenta que eh, es una misión que tiene que ver un poco también con mi familia, de poder hacer las cosas diferentes hoy en mi legado y en mi familia, y empezar a observar hacia atrás cómo han ido ocurriendo ciertas cosas como se han ido dando ciertas enfermedades o patrones en ciertas personas que cumplen ciertos roles en la familia y que ha sido muy impactante como ver este análisis de afuera y decir como wow eh, por alguna forma u otra ese rol entre comillas lo asumo yo en mi generación como no lo asumo sino que como me correspondería en teoría eh, y tengo la posibilidad de hacerlo diferente cómo lo hago diferente y un poco lo que les hablé en un inicio de estas generaciones hacia atrás donde las emociones no eran parte como no se hablaban, no eran permitidas, donde simplemente no gestionábamos eso y que guardábamos y explotábamos y ex el cuerpo explotaba y, y así muchas cosas que, que he me he ido dando cuenta hacia atrás y que me ha dado la oportunidad de empezar a analizar para hacer las cosas incluso en mi familia de una forma diferente. Para no solamente darle como una oportunidad, o sea, como una inspiración al resto, sino que darle una oportunidad a mi propio legado también de eh, cambiar el, el curso de las cosas. Hablamos mucho de que hay enfermedades genéticas donde uno no puede escapar, entre comillas. Yo soy fiel creyente de que eh, las enfermedades del cuerpo tienen, tienen muy asociado al sistema nervioso y, y lo que nos va pasando también en, a nivel emocional... Y si bien hay cosas que vienen en los genes, el cuerpo es un, una vía, un canal, un motor, un, una forma en la que se puede desarrollar o tangibilizar ese gen. Y no solamente porque esté se va a desarrollar, sino que se tiene que dar un ambiente para que ese gen se desarrolle. Y por qué en algunas personas sí y en algunas personas no, me apasiona y tiene que ver un poco también de con esto, de cómo vive cada uno, como con ese sistema nervioso con esa paz, con esa calma y de cómo yo en mi propio sistema familiar puedo permitirme hacer las cosas diferentes así que eh, dentro de todo ese análisis si les interesa más sobre este tema lo voy a estar compartiendo porque creo que es muy poderoso o sea, o para mí también, para mi historia para lo, mi futuro y el futuro de mi familia creo que es muy importante eh, como que hace tiempo que tengo este bichito y quería compartírselos porque el tema de, de, de las emociones, el tema del cáncer, el tema de la muerte, el tema del soltar ha estado muy presente en este tiempo con la dualidad de tantos sueños que se han ido como materializando y creciendo y creciendo y creciendo y acá me ha tocado eh, lidiar mucho como con esa creencia de cómo me está pasando algo malo estoy compensando para el otro lado, como que no, simplemente dos canales diferentes ocurren distintas cosas y no por uno me pasa el otro y no por el otro me pasa el otro. Como sacarse de esa creencia de este como balance de la vida exacto en el sufrimiento y felicidad. Eh, ir derribando muchísimas creencias en torno a lo que significa como el soltar y también eh, tangibilizar sueños, las emociones, hartas cosas que he ido procesando y que durante el próximo tiempo van a ir saliendo. No voy a dejar el coaching de sueños porque eh, ya el siguiente podcast les voy a contar un poco más sobre este gran sueño que se ha ido materializando y que se lo he ido mostrando por Instagram y que ha sido la felicidad infinita de este último tiempo, que es como esta otra cara de la moneda. Este podcast fue como un poco más triste quizás, más duro, pero el próximo va a ser hiper expansivo porque es la otra cara de la moneda de estos días. Y un poco en esta dualidad es la que me voy a estar moviendo en los próximos meses porque creo que es importante como ambos lados. Eh, dicho esto, quizás eh, mi contenido cambie un poco en el sentido de que me voy a estar enfocando eh, en los sueños, en, en el materializarlo como 100%. Pero también en el poder eh, lograr esta paz en la gestión de emociones y también en el soltar y en las pérdidas. Creo que eh, es una dualidad que no puedo como evitar ayudarlas y guiarlas en lo que necesiten, si es que necesitan. Y, y bueno, eso va a estar ahí apareciendo en el próximo contenido y eso, quiero darle las gracias infinitas por llegar hasta acá, por todos sus mensajes por toda su energía que me mandaron este tiempo sus mensajes de bienvenida de vuelta fueron preciosos y espero poder acompañarlas sin irme mucho tiempo nuevamente y, y seguir guiándolas en todo lo que necesiten así que eh, espero que si llegas hasta acá me escribas algún mensajito ahí en Instagram podamos conversar, si resuena contigo si me quieres contar alguna experiencia yo feliz de escucharla siempre y ya nos veremos en un próximo episodio un poquito más feliz <ríe> y expansivo quizás que, que este, pero necesitaba contárselos Era, creo que es algo importante, muchas veces en las redes sociales vemos solamente la cara bonita de en mi caso, o oh, se compra un velero y wow, como en qué minuto pero hay muchas cosas más pasando y creo que esta dualidad <coughs> quiero mostrárselas, quiero mostrárselas como 100% eh, desde nada, de esa naturalidad de que en la vida también ocurren este tipo de cosas y que podemos vivirlas y trascenderlas de una forma en paz y fluida con nosotros, que en verdad es lo que más quiero que, que logren como esa paz y esa calma y esa fluidez con ustedes, ya sea en sueños hiper expansivos y que se crean el cuento para todo lo que quieran en su vida, pero también en los momentos que, en que la vida nos presenta desafíos y tristezas eh, y que no nos haga renunciar a nuestra energía, que no nos haga apagarnos sino que nos permita vivir esos duelos en paz, en calma, en la fluidez brillando de la misma manera así que les mando un abrazo las quiero mucho y nos vemos en un próximo episodio, chao